0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Este es un programa nómade, un programa viajero, y nuestro viaje de hoy es al sur de la provincia de Buenos Aires, plena pampa húmeda, a Benito Juárez, donde el dueño de un campo de 650 hectáreas, un señor que se llama Juan Kier, un productor, decidió trabajar el campo según la agroecología, que es la combinación de la agronomía con la ecología. O sea, no usa agrotóxicos ni fertilizantes químicos. ¿Le irá bien o le irá mal con ese sistema? ¿Mejor o peor que a los campos convencionales, que a los campos vecinos? ¿Cómo combina la agricultura con la ganadería? ¿Y cómo son los números concretos de ese campo? Nos vamos a enterar de todo eso. Porque nos vamos a un lugar donde en serio, además, hay buenos aires. Porque nadie nos fumiga. Si te interesa este viaje, respira hondo, que hoy podés, y decimos.
2: Ay, comunicadores,
3: periodistas, escribas, locutores... Editorialistas, opinólogos, denunciadores Mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores ¡Nú!
4: Mejor decir, MU
1: Hoy estamos transmitiendo de simú desde la Aurora La Aurora es un campo muy raro donde nos están recibiendo unos amigos, y digo que es un campo muy raro porque no utiliza agrotóxico. Aquí estamos pensando si este programa tendría que tener propaganda de algún glifosato o algo así, pero me parece que no nos van a poner ese tipo de publicidades. La Aurora es un campo que trabaja con el criterio de la agroecología. Esto es una cosa que a veces no sé si es muy nueva o muy antigua, algo que naturalmente el productor del campo puede conocer, pero que en el caso de un país invadido por la soja, los transgénicos, las fumigaciones y demás, suena como una rareza. ¿Cómo puede ser que exista un campo en el que no se utilizan todos aquellos elementos químicos que normalmente te dicen que es, son indispensables para que un campo pueda trabajar? El dueño de este campo es Juan Quiero. Juan, muchísimas gracias por recibirnos. Y a ver, te quiero preguntar a ver si esto es un milagro o es una técnica o qué lograste hacer para poder trabajar tu campo sin que existan estos agrotóxicos que son el, el, aparentemente el maná para que las cosas funcionen en el campo.
5: Bueno, na, nada en especial, o sea, eh, la naturaleza tiene su sistema para funcionar sin la intervención del hombre, o sea... Y lo que uno ve que a veces la intervención del hombre en la agricultura, a mi modo de ver, estamos este, daño, haciendo mucho daño con, con las formas que queremos hacer producirla del suelo. Y Yo creo que hay que buscar alternativas que protejan el suelo, todo el medio ambiente y no termine eh, contaminando el ambiente y a todos nosotros al mismo tiempo. O sea... Si uno ve las estadísticas de la cantidad de agrotóxicos que se vierten en, en Argentina, bueno, es, es escalofriante. O sea, yo creo que eso tarde o temprano va a tener una consecuencia que va a ser muy difícil superar. Por lo tanto, yo no quiero sumarme a esa forma de trabajar, quiero trabajar en una forma que, que sé sí, que me da placer hacerlo y... Soy consciente de que este suelo que me ha tocado tener hoy en día, el día de mañana va a ser de otros y yo no quiero dejar, como he dicho muchas veces, un cadáver a quienes van a suceder el trabajo en este campo. Pienso dejarlo tan bien como lo recibí o mejor. Eso es, ese es mi, mi objetivo. ¿no?
1: Y ahí aparece el tema de la posibilidad de la agroecología como una eh,
5: mirada sobre el campo. ¿Y eso de dónde te surgió? Bueno, a través del, de mi asesor que hace más de 20 seis
6: años que estamos, ¿no, Eduardo? Acá, asesor,
1: ¿cuántos años hace? <ríe> Del
6: 90, 24.
1: Estamos hablando ahora con el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá, que es justamente el, el asesor de Juan en esta especie de sociedad o alianza o asociación ilícita que han hecho para poner en marcha este tipo de eh, perspectiva de la agroecología trasladada al campo. Y eso, a ver, para que lo entienda un burro como yo, porteño, urbano, ¿Qué significa aplicar la agroecología en un campo de Benito Juárez, zona donde estamos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, eh, y, y cómo eh, y qué resultados perciben que va teniendo?
6: Bueno, la agroecología es incorporar a, a las carreras de, 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 de agronomía, de veterinaria, la ecología, es tratar de aprender y conocer más los principios que rigen a la naturaleza, que es la ecología la encargada de estudiarlos durante la carrera de agronomía, la más antigua, la de la Facultad de Agronomía de la Plata, que tiene 130 años, y, y esto se empezó a percibir no hace tanto tiempo. Uh -huh. Y es más, eh, la Plata es una de las pocas facultades que para ser ingeniero agrónomo hay que cursar obligatoriamente la, la materia agroecología que está en cuarto año claro. y eso lleva nada más que 13 años esto quiere decir que todos los profesionales que tenemos más de, de 13 años de, en la profesión no hemos sido capacitados eh, en agroecología eso muchas veces es un impedimento para poder entender los procesos naturales que, que mencionaba Juan y que acá tratamos de, de trabajar para, que, para fortalecerlos, para que funcionen y sí, cuando uno habla de agroecología, está hablando de mejores procesos y eso no quiere decir de, de menores rendimientos. ¿no?
1: Estamos en Decimú, en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, hablando con Juan Kier y con Eduardo Sardá sobre cómo puede llevarse adelante un campo agroecológico. Ahora hagamos una pequeña descripción del campo. ¿Cuántas hectáreas
5: tiene? Y el campo se compone de 650 hectáreas de las cuales hay una parte que es alta con algún algo de afloramiento de piedra ese. y después hay una zona intermedia de unas 300 hectáreas que pueden ser agrícolas y unas 200 hectáreas que son de campos plenamente bajos, o sea de suelos muy arcillosos que no son aptos para la agricultura. Son campos que no tienen otra digamos, forma de explotarlo que con ganadería.
1: Perfecto. ¿Y qué producen en el campo? Te pido en un pantallazo, ¿qué tipo de
5: producción hay? Bueno, el, el rubro principal del campo es la ganadería, porque la superficie que tengo como ganadería más lo que. La parte de agrícola que por periodos va descansando con algún, alguna pastura que se hace es la gran, la gran mayoría de la superficie del campo. Por lo tanto, el campo es eminentemente ganadero. O sea, acá producimos, eh, hacemos eh, el ciclo completo. Quiere decir que nosotros tenemos las vacas... Eh, que tienen su ternero cada año y ese ternero se sigue hasta que llega a un peso de 500 kilos que viene a ser una categoría de eh, novillos de exportación. Eso es lo que estamos haciendo desde hace años acá. Bien, ahí tenemos un primer pantallazo. Juan, me falta un dato crucial. ¿Cuál es tu edad? 71 años cumplidos, sí.
1: Con 71 años cumplidos, Juan quiere y ahora también, no te voy a preguntar la edad... Eduardo, Cerda para no romper tu coquetería y ya volvemos a explicar cómo es que funciona en términos bien, bien prácticos un campo agroecológico que no utiliza ninguno de los venenos que habitualmente nos venden al mercado. Este programa sale sin propaganda de glifosato. Propongo ahora que veamos unos datos sobre el funcionamiento de la Aurora, el campo agroecológico de Juanquier en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires. Comparado con los campos vecinos que producen 5.423 kilos por hectárea de trigo, la aurora produce un poquito menos, 5.119 kilogramos por hectárea de trigo, que es un 5 o un 6% menos, entonces la aurora produce un poquito menos, 5% menos. Pero la Aurora gasta mucho menos en insumos. Apenas 148 dólares por hectárea contra 417 dólares por hectárea que gastan los vecinos con el tipo de agricultura convencional. Y otro dato. El margen bruto, o sea, la ganancia de los vecinos, es de 549 dólares por hectárea. Pero en la Aurora, por todo esto que te estoy contando, la ganancia es mucho mayor. Es de... 762 dólares por hectárea o sea un 50% más quiere decir que produce un 5% menos pero la ganancia para el productor es un 50% mayor por la cantidad de gastos en insumos que se ahorra al trabajar de modo agroecológico. Y todo esto sin contar que la producción es totalmente sana, el aire es limpio y los suelos están sanos, fértiles y con mucha mayor resistencia a sequías y a temporales. Son los datos de un campo agroecológico como la Aurora.
0: Decimu.
7: Acá, acá o en cualquier planeta Usá siempre preservativo En Morón, en todas las dependencias municipales Hay expendedoras gratuitas Pregunta,
5: asesorate
7: 4483-2125 Municipio
0: de Morón
2: No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente
2: Decimo Por el derecho a la rebeldía
1: Estamos otra vez en Decimú, en La Aurora, que es un campo de Benito Juárez, que estamos visitando, estamos transmitiendo desde aquí el programa, un campo agroecológico, o sea, un campo que decidió trabajar sin todo el paquete tecnológico por el cual se eh, producen eh, eh, plantas transgénicas, las hojas en el caso típico, pero parece que hay transgénicos de, todas las, de todos los, los cultivos, y Juan Quir, en La Aurora, se Alió, se asoció con un ingeniero agrónomo, Eduardo Cerdá, para trabajar juntos el campo con el criterio de la agroecología. O sea, una combinación de la agronomía con la ecología. Entender que, como bien decía Juan, se puede recuperar el placer de trabajar y hacerlo de un modo más cercano a lo que uno quiere hacer y evitar así dejarle un cadáver a las futuras generaciones. Porque, de lo contrario, el campo queda... ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo describías vos? ¿Infectado, contaminado...? esterilizado. ¿Cuáles son los efectos del modelo convencional
5: según tu criterio? Claro, yo no puedo hablar, digamos, de cómo habría que recuperar un campo que ha sido explotado en, con, con barbechos químicos y aplicaciones muy intensivas de herbicidas y insecticidas, pero es una cosa que salta a la vista, que uno ve mucho menos eh, fauna viva en los campos que están siendo explotados con soja. O sea, es como que toda la naturaleza está muerta en el alrededor, uno prácticamente no ve pájaros. Y, y es una cosa que yo estoy totalmente rodeado por, por explotaciones sojeras acá también y este, uno ve a veces el, el efecto de las derivas de las fumigaciones en el campo de uno, aunque uno no aplique claro. esos productos, uno ve cómo le afectan a las plantas y eso es, es muy difícil medirlo, pero uno sabe que hay un efecto uno ve que hay un efecto, pero es muy difícil decir eh, cómo, cuánto me afectó
1: claro, usaste una frase muy interesante que es la de la naturaleza muerta,
5: es casi sí, artístico sí, sí, parece sí, esos sí, cuadros sí. donde no hay nada ¿verdad? claro, justamente, sí, sí, sí
1: el productor Juanquier, el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá, están conversando con este de CIMU, que se transmite desde Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, sobre la agroecología aplicada a un campo en la pampa húmeda. Ahora, ¿cómo es en la práctica, Eduardo Sardá, que se puede trabajar sin aplicar estas tecnologías? ¿Y cómo hace la agroecología para evitar, por ejemplo, el tema de las malezas? ¿O cómo hace para poder pensar el campo de un modo diferente.
6: Bueno, eso sí, eso es, es interesante lo que vos decís, porque en esto no es que nosotros estamos haciendo cultivos muy distintos a lo que se hacen acá en la zona. Por ejemplo, estamos hablando... nosotros estamos, hacemos trigo, hacemos avena, hacemos cebada. Además de la ganadería. Eh, además de la ganadería. En realidad la ganadería, como bien decía Juan, la mitad del campo es ganadero, por lo tanto tenemos que hacer ganadería. Claro. Pero la ganadería nosotros la visualizamos como un complemento. Eh, ...muchas veces es la máquina que nos permite transformar... ...cualquier maleza... ...que nos permite transformar todo lo que producimos con las plantas... ...en bosta y orín... ...y que es el alimento primordial del suelo... ...entonces con eso nosotros estamos generando... Eh, ...el circuito... De, ...de aprovechar... ...toda la energía captada por las plantas del sol y el calor... ...en fotosíntesis... ...en que crezcan y eso a su vez... ...en bosta que es un insumo, como decía, bien importante para que luego puedan seguir microorganismos, mesorganismos, que son los que viven en el suelo. Entonces eso nosotros lo hemos monitoreado y en este campo la variedad de insectos de suelo es muchísimo mayor que los campos vecinos y lo hemos hecho monitoreando los campos vecinos. Y ahí nosotros vemos que comienzan a aparecer algunos órdenes de insectos que muchas veces solubilizan fósforo mejoran la, la disponibilidad de nutrientes y eso nos ha permitido alcanzar rendimientos muy buenos este, similares a los de la zona.
1: Entonces ahí hay algo interesante los rendimientos de un campo agroecológico pueden ser tan buenos como los otros pero con un detalle que has explicado muy bien en el libro que hiciste con, en los artículos sobre la aurora que hiciste con Santiago Sarandón, que es que la, encima hay una ganancia extra por el tema de la baja de costos. Vos no estás gastando dinero, acá en el campo, en la URB no se gasta dinero en comprar todos esos agrotóxicos, químicos y fertilizantes que utilizan en otros campos.
6: Claro, sí, ¿En sí. qué proporción? Y bueno, nosotros estamos en un costo hace 15 años por hectárea para hacer trigo de 150 dólares y la zona está en alrededor de 400 dólares. Y estamos en los últimos 15 años con una diferencia de 300 kilos ...de promedio menos que los campos de alrededor... ...entonces el ingreso es bastante parecido... ...pero con un costo menor... ...por lo tanto el margen de ganancia, de ganancia es, mayor, ¿no? es mayor... ...y también la otra es que con menos plata... ...se pueden también sembrar más hectáreas... ...se arriesga mucho menos... claro ...porque estamos arriesgando 150 dólares... ...contra 400 o 500... ...que tiene que hacer el productor convencional... ...que tiene que fertilizar... ...que controlar las malezas... ...usar fungicidas, usar insecticidas... ...porque la salud de su suelo está deteriorada... ...y para mantener los rendimientos... ...necesita año a año ir utilizando más insumos, ¿no?
1: Entonces, quiere decir que hay menos gastos... ...menos costos... ...y un rendimiento similar al de otros productores... ...o sea que Juan, en ese caso... Tu, ¿Tu rentabilidad no se ve particularmente afectada? No, mi... Porque uno imaginaría que ah, bueno, lo hacen por, por, por una cuestión de amor a la naturaleza, pero la parte económica falla.
5: No, no falla, o sea, no, no soy un Rockefeller acá en la zona, pero eh, cubro perfectamente mis necesidades, las aspiraciones que tengo de en cuanto a tener a los ingresos que, que percibo con el campo, trabajando en esa forma. Trabajando sí, desde hace años sí, de sí, esa sí, forma. Sí, sí. Tus hijas criadas, estudiadas. Sí, sí, recibieron lo que necesitaron para hacer su vida. Y este.
1: ¿Una de tus hijas es médica?
5: Una es médica y la otra es eh, fisioterapeuta.
1: Perfecto, sí. la casa es hermosa. Yo esto lo tengo que contar. Los, como sí. estamos en radio, todos van a tener que hacer trabajar la maquinita de la imaginación para imaginar un lugar hermoso con plantas, una casa muy linda. Y esta idea de poder vivir mejor en un sentido más
5: profundo de la palabra, ¿no? Sí, yo creo que uno trabajando de esta forma tiene un, un contacto más vivo con la naturaleza. O sea, eh, a veces. Eh, tal vez hay gente que piensa que la naturaleza les juega en contra en todo sentido bueno, yo creo que hay que encarar la vida o el trabajo, digamos con otra mirada como dice siempre Eduardo y tratar de que ver que la natura, tratar de ser un aliado de la naturaleza en todo ese proceso de, de, de vida no y no ser un ponerle palos en la rueda de la naturaleza ¿no? no hay que ponerle palos en la rueda de la
1: naturaleza Juan Kier, que no es Rockefeller nos ha invitado, estamos ahora en la Aurora también con Eduardo Sardá hablando de esta forma de relacionarse con la naturaleza pero a la vez de hacer un trabajo que permite que los suelos no se deterioren que la ganancia económica funcione como lo necesita cualquier productor para poder funcionar, que se críen los hijos y ver cómo se puede pensar una vida un poco mejor vivida
0: www.lavaca.org.
1: Me quedó una cosa pendiente, ¿será aplicable este tipo de modelo agroecológico a los grandes campos? De esto nos hablaba el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá. Como
6: se trabajó mucho y con un optimismo quizás desmesurado por la tecnología, por este tipo de tecnología, por eso es que cuando comenzaron dijeron, "Con este producto vas a controlar todo". ¿Qué tenían un optimismo desmesurado. No tuvieron ni en cuenta que, que las malezas se resisten y que hay una alta presión de selección y que van a aparecer malezas, a lo mejor de menor incidencia, que se van a fortalecer por estar solas. Entonces, esto es no entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, si no la entendemos, lo único que hacemos es tirarle tiro, tirarle tiro, tirarle tiro, matarla. Y la idea es trabajar para disminuirlas, para debilitarlas, para competirles y no matar todo. Perfecto, ¿pero esto entonces se puede aplicar a grandes campos? Totalmente, totalmente. Hay que sentarse, pensarlo y rediseñarlo. ¿no? Según quién sea el productor, qué elementos tiene, no me cabe ninguna duda.
1: En un momento, en la Aurora, Juanquier estaba viendo televisión. Y me mostró entonces un documental de la televisión alemana, que se llama Primer Plano, donde aparecía algo que fue nota en Mu. Era toda una crítica al, a la cuestión de los transgénicos, pero tomaba el caso de San Salvador, en Entre Ríos, donde hay decenas de casos de cáncer en muy pocas cuadras. En el documental se veía y se escuchaba a una de las vecinas, Andrea Kloster, hablando de las personas enfermas allí, en Entre Ríos, en la ciudad de San Salvador.
2: En la pequeña localidad de San Salvador acompañamos a Andrea Closta. Creció aquí y está muy preocupada. El pueblo está rodeado de explotaciones intensivas en las que se siembran plantas transgénicas y se emplean muchos químicos. Hey, acá a la vuelta murió una chica que fue cuando empezamos nosotros con las marchas de 36 años de un tumor cerebral. Acá hay una chica que sobrevive se llama Carlita. De este lado tenemos lo de Pablito González, que falleció de leucemia. Y al lado tenemos lo de Leylen, que es sobreviviente
8: de una leucemia.
2: Uno pegado al otro están. Casi una de cada dos familias perdió a alguien.
0: El agua, la tierra, la amistad... Creemos en dioses que existen.
2: Decimos.
4: Libros y alpargatas.
2: Venía MU punto de encuentro.
4: Mate y bizcochitos. dividis y dulces.
0: Hipólito y Trigoyen 1440.
4: Remeras y empanadas. Carteras y revistas zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Veníamos punto de encuentro. La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías. www.lavaca.org Decimu. Decimu. Decimu.
3: Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
1: ¿Qué te gustaría saber? ¿Pensaste o no todavía? No? no,
3: no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente.
0: Decimos la diferencia entre quejarse y soñar.
1: Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Hoy estamos en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, en un campo llamado La Aurora, un campo agroecológico en el que el productor Juan Quier y el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá nos muestran cómo se puede producir sin agrotóxicos, sin fertilizantes químicos, sin fumigaciones, ni nada de eso que está envenenando el suelo argentino, pero además con mucho éxito. Te contaba antes que en la Aurora, los márgenes de ganancia que deja el campo, al no tener que gastar en todos esos, en todos esos productos químicos, es un 50% mayor. Son 762 dólares por hectárea que... ...obtiene, digamos, la aurora... ...contra 549 dólares por hectárea... ...que obtienen los campos convencionales y fumigados... ...pero ahora el ingeniero Eduardo Sardá... ...nos va a dar una noción... ...de cómo es el tema de la salud... ...entendida para el suelo.
6: La enfermedad es una consecuencia... ...y nosotros trabajamos en la cuestión agronómica... ...con el concepto de salud... ...entonces la alimentación es fundamental para el campo... ...entonces la alimentación... ...entonces uno empieza a pensar... ...la alimentación de qué depende... ...y es mejor si pasa por, por... ...si todo el pasto que generamos... ...si todos los cultivos... ...lo pasamos por el tracto de los animales... ...y se genera bosta... ...y se genera orín ...eso es mejor para los microorganismos... ...que después convierten... ...todo eso... ...lo convierten en humus... ...y el humus... ...es la, que, es el, la parte del suelo... Que, ...que nos va a dar... ...los nutrientes... ...que va a retener mejor el agua que va a hacer que los suelos... capten más agua para que... Eh, eviten escurrir e, e, el agua... y traiga trastornos en, a nivel de la región... esa es la idea...
1: y en tu caso Juan... vos... qué fue el, 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 el elemento que te hizo pensar... larguemos este tipo de, de producción...
5: bueno eso es un... no es un momento en que yo tomé esa decisión... sino que es un... un proceso casi diría natural... o sea el compartir muchas horas, muchos días, eh, durante muchos años con Eduardo y, y teniendo al lado un profesional también inquieto eh, que justamente como él decía hoy que muchos ingenieros agrónomos este, lamentablemente terminan siendo vendedores de, de productos eh, para el agro, este, en este caso Eduardo siempre trabajó en la parte de docencia y no tuvo esa necesidad, por decirlo, porque yo soy consciente de que muchos ingenieros agrónomos que se reciben hoy y entran al mercado laboral no tienen otra alternativa de trabajo que ir y bueno emplearse en una agronomía y salir al campo a ofrecer los productos que son conocidos por todos, ¿no? Eh, en el caso nuestro acá, bueno, eh, también durante esos años, eh, poco a poco, siempre hemos ido apoyándonos en, en mucha bibliografía y si uno lee sobre, digamos, eh, sobre otras alternativas digamos, que se conocen en el mundo, uno también empieza a tomar conciencia de que se habla mucho de que Incluso los fertilizantes químicos a través de los años empiezan a perder su efecto. O sea, el, los efectos de un fertilizante químico durante los primeros años en un campo es asombroso, pero a medida que van pasando los años, eh, ese, ese efecto decae. Se va perdiendo, claro. Se como va perdiendo. Como lo, lo pasa a nosotros con los remedios, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo mismo pasa con los herbicidas, este, empiezan a aparecer nuevas plagas, un acostumbramiento, una eh, modificación, y también con los insecticidas, que hay insectos que se ponen resistentes a los eh, insecticidas, y entonces cada vez hay que aplicar más. Nosotros, en este caso de la aurora, bueno, sabemos que la naturaleza por sí sola, sin la ayuda del hombre, ...llegó a entregarnos un suelo fértil eh, con todas las cualidades para producir pasto o lo que fuera... ...sin la intervención del hombre. Bueno, tratemos de que la naturaleza vuelva a retomar ese camino de, de ir eh, eh, cuidando el suelo, por decirlo así. no Estamos en La Aurora
1: con Juan Quir, el productor el dueño de este campo con Eduardo sordal el ingeniero agrónomo con el cual han hecho esta alianza para entender el tema de la agroecología aplicada a un campo que logra de este modo tener suelos más sanos, plantas más sanas, menos gastos, menos insumos porque no hay que comprar todo ese paquete tecnológico que te venden todo el tiempo por las radios y los diarios y demás, herbicidas, eh, venenos y toda clase de productos y eso permite también que entonces un rendimiento similar al de los otros campos dé más ganancia. ¿Qué otro elemento, Eduardo Sardá te parece que es importante para que entendamos los burros que queremos enterarnos de estas cuestiones que hacen que el campo sea exitoso en ese sentido? Vos me hablabas, por ejemplo, de no haber tomado créditos.
6: Bueno, sí, sí. Acá desde que, desde que Juan tomó la parte del campo que, que le correspondió por, por su familia... Eh, Marca un poco que económicamente ha sido viable la, la propuesta porque no, no ha habido necesidad de, de tomar créditos. ¿no? Se superaron este, sequías. Se han superado sequías, tornados. Ha habido un tornado muy fuerte que, que rompió a, algo de las instalaciones. Y bueno, y, y está en muy buen estado todo el campo. Alambrados, bebidas, molinos constantemente se están actualizando. Lo mismo que el parque de maquinarias. O sea, las necesidades que tiene Juan como productor, siempre han sido satisfechas. ¿no?
1: Pero es notable que este tipo de experiencia eh, no tenga tanta eh, visibilidad como la de el que logró ponerle toneladas y toneladas de glifosato y todo lo que Juan describía también al principio. Se está usando cada vez más veneno, cada vez más cosas, y eso parecería ser exitoso. Como que el progreso es ponerle cada vez más eh, droga, de algún modo, a los suelos.
6: Sí, eso es lo que más se, se visibiliza, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, en estos últimos años eh, la población, y como te contaba ayer, yo noto, eh, porque me, me toca dar charlas por distintos lugares del país, donde la, la gente de la ciudad está muy preocupada con el tipo de alimento que está consumiendo, eh, por los casos de enfermedades... ...por eso está, ya es el tercer congreso que hacen los médicos de pueblos fumigados... no. ...hay toda una movida desde los ciudadanos que dicen que hay que disminuir el uso de insumos... ...porque ven en sus poblaciones problemas que antes no estaban... Eh, ...eso hace que hoy la aurora se esté visibilizando más y, y venga mucha gente... Y, ...y lo podamos difundir, cosa que no pasaba años anteriores... Eh, y quizás también porque está marcando que el modelo convencional se está agotando también. Eh, como comentaba Juan, ya los insumos no están dando la respuesta y constantemente vemos en las propagandas, si uno analiza un poquitito, que, que la preocupación que tiene hoy el agro es eh, buscar un herbicida más potente para controlar tal maleza que antes no era un problema y se hizo resistente. Eh, eh, semillas con más eventos de transgénicos eh, que nos quieren decir que nos protegen pero a la larga estamos usando más insumos y eso tiene toda una lógica que uno dice ¿y cuándo termina esto? Si arrancamos con 2 litros, 4 litros, 6 litros, ya vamos por 10 litros y llevamos 25 años y mucha gente dice ¿y no será el momento de, de retomar otro camino?
1: Retomar otro camino, eso es lo que está intentando la Aurora con Juan Quir, con Eduardo Cerdá y vamos a volver al último tramo para que nos cuenten entonces cómo es la experiencia de tomar un camino distinto al de la enfermedad. Un camino que apunte más a la vida y a una buena nutrición de las personas, de los suelos, de las familias como la de Juan y de las sociedades. Decimu
2: www.lavaca.org Decimu
1: el productor Juanquier está casado desde hace una punta de años, para decirlo científicamente, con Erna, que es suiza. Erna y Juan se conocieron haciendo ayuda solidaria con el pueblo Com, que en aquella época se llamaba Tobas, allá en los años 70. Allí se conocieron, se casaron en el Chaco y después se instalaron en Benito Juárez. Le pregunté a Erna, la esposa de Juan... ¿Cómo ve ella este trabajo de la agroecología en un campo como la Aurora?
8: Ay, me parece tan fantástico como Juan encara todo y ve que él quiere entregar un campo sado a sus hijos. Para mí es algo tan gratificante para acompañarle en él y para saber que él realmente quiere el bien para él. Y es... Como él quería el bien para los Tobas, ahora quiere el bien para sus nietos, para todo lo que viene. ¿no?
1: Perfecto. Y otra pregunta. Vos aquí en el campo acompañás, no, no trabajás en el propio campo sino en la casa. Pero ¿qué impresión te da que es la agroecología? ¿Qué le dirías a la gente que no conoce esto? ¿Por qué es importante entender este tipo de modelo de producción?
8: Y yo creo que sobre todo la comida, la alimentación. Que es muy, muy importante y que, que no se rompa el, el, el suelo. Que jóvenes hoy en día están interesadas en ese tipo de trabajo en el campo, porque conocieron el trabajo que hace Juan y Eduardo acá. Y veo las últimas reuniones: vienen muchos, muchos jóvenes que están interesados en eso. Ese es fantástico.
2: decimos decimos una alegría colectiva.
9: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos
7: telefónico, sos de Foetra. Aprovecha la segunda parte del año
0: y estudia idiomas en la UBA.
7: Más información en www.idiomas.filo.uva.ar
0: todos los meses, cuando pases por el kiosco, mu. decimos. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
7: Presupuesto participativo en Paso del Rey y Trujuy. El sábado 13 de septiembre trabajaremos en comisiones para presentar propuestas de obras y acciones que nos beneficien a todos. Nos reunimos a las 9 de la mañana en la Escuela Número 9 en la calle Luján, entre Alcorta y el Remanso de Paso del Rey. Y el mismo sábado 13 de septiembre a las 15 horas en la Cooperativa Pucará, Ricardo Gutiérrez y Puccini en Trujuy. Presupuesto participativo. Participativo 2014 para Paso del Rey y Trujuy. Podrán participar instituciones barriales, vecinos, clubes, iglesias. Toda la comunidad es protagonista. Presupuesto participativo para Paso del Rey y Trujuy. Una herramienta de participación para mejorar tu barrio. Te
0: esperamos. Moreno, municipio www.lavaca.org Decimu
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti o sea El Grito Pelado
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos Esto es El Grito Pelado el segmento musical de Decimu Hay gente ...que cree que abandonar el rock... ...es dejar de tocar ese género. Pero a veces el rock muta... ...toma otras formas y sigue... ...el espíritu rockero sigue fiel allí... ...sigue sin que nada perturbe su existencia, más allá de que el ritmo cambie, la cáscara cambie, o precisamente por eso el espíritu rockero continúa existiendo, porque necesita cambiar la piel. Eso es lo que le pasó a la gente de los paquitos, músicos que vienen del rock y ahora te calientan la pista con una banda a la que nada... Nada de lo tropical le es ajeno. Cumbia, guaracha, bolero y mucho sabor para mover en la pista de baile. Los Paquitos de su disco El Barco de Sococo, vamos a escuchar el tema Adicción.
3: Y media naranja, ella es toda mi adicción. Es una diosa que solo le faltaba que la amaran como yo. Es tan cariñosa, linda y adorable, porque comprensiva como esa mujer, no hay voz. Ella tiene todo lo que a mí me gusta y una sabrosura que es la bendición de Dios. Soy adicto a su boca, sí, señor. a sus ojos, su pelo. Tiene sí, cuerpo de diosa. Sí, Toda mi adicción Su carita son como una marihuana Que me traba Que me lleva hasta el cielo Que me hace olvidar quién soy, de dónde vengo Que su cuerpo es el fuego El que enciende mi pasión Son su jugo, su sacramento Que me dice que llamo en todo momento Que su cuerpo me transporta A este paraíso de amor soñaba con tenerla y mi Dios me la mandó hoy que la tengo siempre voy a quererla Soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño Y todo lo bueno lo dejaré para el creador Y si Dios lo quiere y me lo permite Hasta la otra vida yo le brindaré mi amor Es bombón y ricura. Sí, pero quita mis ansias sí, sí, señor. Quita mis aventuras esa es toda mi adicción sus caricias son como una marihuana que me traba Que me lleva hasta el cielo que me hace olvidar quién soy, de dónde vengo Que su cuerpo es el fuego, el que enciende mi pasión Es el brujo, su sacramento Que me dice que te amo en todo momento que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu.
2: Decimu. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimu. www.lavaca.org.
2: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
1: Último tramo de Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org por 150 radios comunitarias de todo el país, hoy transmitiendo desde La Aurora, un campo hermoso, en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, un campo en el que Juan Quir, su propietario, ha decidido, desde hace ya eh, década y media por lo menos, iniciar el trabajo de un modo agroecológico. O sea, contrariamente a lo que es habitual, no usar herbicidas, venenos y todos los productos del paquete tecnológico que llevan a las plantaciones transgénicas que a tanta gente le están preocupando. Juan se asoció con Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, y encararon este tipo de producción agroecológica, que da un campo en el que no se erosionan los suelos, no se deterioran, no hay venenos, otro tipo de vida. Juan me decía que quería vivir más tranquilo. ¿Lo has logrado? ¿Estás contento con,
5: con el esfuerzo que has hecho para encarar un modo de producción diferente? Sí, la verdad que sí. O sea, esto, digamos, especialmente en los últimos años en que hemos tenido visitas de productores y profesionales de distintas zonas, de los alrededores acá, y que uno ve que, que hay un interés en, en, en buscar un cambio. Eso realmente... A mí me da una gran satisfacción ver que, que, lo, que lo poco o mucho que hemos hecho acá con Eduardo, o sea, básicamente Eduardo, y yo lo, lo apoyo, le da la oportunidad de poder practicar acá, pero este, me da mucha satisfacción que, que la gente se interesa y, y aparentemente quieren también eh, iniciar experiencias similares, ¿no? Claro, o sea, quieren iniciar cada, experiencias. Cada campo es un, un universo, un universo diferente, claro. diferentes. O sea, no lo mismo, lo que yo puedo hacer acá no se puede seguramente trasladar a, a ¿qué sé yo, A Stroeder o a, a, a lugares con otra, otro clima, otras condiciones de suelo. Pero buscar las alternativas en, en cada lugar. Eh, adecuado a, al, al, a, al suelo y al clima que tienen. ¿no?
1: Estamos hablando sobre producción, sobre agroecología, sobre, yo diría sobre filosofía de vida, con Juan Quier, productor, y Eduardo Cerdá, ambos aliados en esta experiencia del campo La Aurora, 650 hectáreas, en Benito Juárez, en el corazón de la Pampa Húmeda, mostrando que la agroecología es una forma posible de producción. Ahora, esos productores que escuchan permanentemente las propagandas, como bien vos decías, Eduardo Sardá, que les dicen, hay que usar tal producto porque así el campo va a producir más, los mejores rindes, les dicen a los gritos las propagandas anuncian un futuro promisorio. Muchos ya se están dando cuenta que en realidad, como bien decía Juan, está fallando el tema. Gastan cada vez más, pero la producción... Vos decías tienen costos cuatro veces mayores que los de este campo, pero no tienen producciones cuatro veces mayores. Entonces, ¿vos qué le dirías a un productor que, que entró en duda? ¿En qué es la, el beneficio o en qué es la ventaja que le puede provocar producir agroecológicamente y si puede hacerlo?
6: Sí, sí, yo creo que, que producir agroecológicamente eh, se puede hacer en todos en lados. Cualquier lado. En cualquier lado. No es una receta Y como mágica. bien decía Juan, acá me parece que la clave es caminar juntos. Él dice que, que soy yo, pero él es muy observador. Es muy importante la mirada del productor que está en su campo, que lo quiere, que lo aprecia. Entonces él constantemente va viendo las respuestas, los detalles que me los comenta a mí y en realidad yo lo ayudo de todas las posibilidades que tenemos a tratar de consensuar lo que podría ser la mejor decisión que siempre va a estar más a favor de, de, de la naturaleza y lo que sea menos perjudicial. Como también decía Juan, Pero es a favor de la naturaleza
1: sin perder de vista el interés del productor que necesita vivir. ¿es?
6: Totalmente, totalmente. Hay que
1: entender que... que Por eso, eso se va
6: armando.
1: Claro, pero es, es todo ganancia, porque en realidad es un, un, un sistema virtuoso que permite que tanto el suelo como los productos, como el productor, todos salgan... Beneficiado.
6: Claro, pero también es una cosa que es muy consensuada. Claro. Porque, y esta es la gran diferencia. Muchas veces se investiga en parcelas, en estaciones experimentales, sin tener en cuenta la preocupación o los problemas que tiene un productor. Por eso en la agroecología estamos tratando de hacer una investigación participativa. Trabajar los profesionales juntos con los productores, formándonos, capacitándonos, porque entre las dos partes debemos encontrar las nuevas proporciones, los nuevos cultivos, la nueva forma... No nuevos cultivos, sino la forma de hacerlo para cada lugar. Para cada lugar. Y cada lugar tiene principios generales que son los principios ecológicos. Claro. No quiere decir que sea exactamente la misma estrategia de Juan. No es la misma estrategia de Juan, pero sí revisar si tengo problema de malezas, ¿por qué aparecen las malezas? Y seguramente porque sembré el cultivo de tal forma que dejé el lugar a que entre luz al suelo y nacen las semillas de las malezas. Bueno, si yo mejoro la competencia, por eso nosotros una de las primeras claves que tiene el campo es que todos los cultivos de invierno, trigo, avena, cebada, se siembran con otro cultivo acompañante, como en este caso que acá funciona bien, el trébol rojo. Entonces el trébol rojo va tratando de ocupar el lugar que ocuparía la maleza, eh, se lo deja un par de años para que fije nitrógeno, para que alimente el suelo, para que no dejen hacer malezas nuevas, de esa manera se va achicando el banco de semillas, ese es uno de los puntos y al hacer estratégicos.
1: Y al hacer eso dejo de comprar los insumos que me reemplazan esto mal, porque aparte tampoco es que lo reemplazan al trébol rojo por decir el caso, sino que... Eh, generan un gasto y un tipo de tratamiento del suelo que produce...
6: Claro, porque a lo mejor utilizamos un herbicida para controlar una maleza, pero sabemos que ese herbicida cae en el suelo y a lo mejor puede estar produciendo un deterioro en otro proceso.
1: Uno siempre dice que las enfermedades se contagian, pero ¿puede ser que en este caso este sistema de salud también sea contagioso? O sea, ¿cuál es la experiencia de ustedes con respecto a otros productores que se acercan y conocen a esta?
6: Mira, eh, creo que en la vida uno, uno puede ir hacia un círculo vicioso... ...o hacia un círculo virtuoso. Nos damos convencidos de tratar de ir siempre hacia los círculos virtuosos... ...y eso tiene que ver con el reciclaje, el reaprovechamiento. Sí, con respecto a, a lo que vos decís... ...afortunadamente en estos últimos años hemos hecho varias jornadas... ...con muchos profesionales y productores... ...se están haciendo experiencias en, en distintos lugares del país... Y bueno, vemos que el proceso va caminando y, y bueno ajustándolo en cada lugar a la necesidad de cada productor y de cada, y de cada campo. Este, y bueno, son experiencias de uno o dos años, pero que, que van con buen resultado, van encaminadas. ¿no?
1: Y si yo te, te pidiera lo siguiente, Juan, que es una idea de cuáles son dos o tres de las cosas que más contento te ponen de la experiencia de haber hecho esto con tu vida y con tu tierra
5: y yo creo que a medida que pasa el tiempo uno va <coughs> por lo menos este, convenciéndose un poco interiormente de que ha tomado el buen camino un camino del cual uno o sea, no creo que me arrepienta de haber tomado esta decisión o sea, al contrario estoy cada vez más eh, satisfecho de que bueno primeramente como lo dije ayer tan contento por haberlo tenido la oportunidad de poder compartir todos estos años con Eduardo que siempre nos hemos entendido muy bien y, este, y uno va también viendo en bibliografía de otros lugares del mundo que, que se están buscando alternativas parecidas a estas y que no, la, la solución para seguir produciendo en el mundo no es este, eh, con, con más venenos y agrotóxicos sino que es Volver a los procesos naturales. ¿no? Juanquier, del campo
1: La Aurora de Benito Juárez, nos hablaba de volver a los procesos naturales. Ahí yo veo todo un proyecto. Me hizo acordar que Aurora también quiere decir amanecer y mañana.
9: Va despertando la pampa, sale el sol y de un fustazo. Llena el cielo de chispazos, mientras el día levanta y allá lejos se desplanta, volando como una brisa, una chacarera lisa, pampiana como ninguna. Si ya conocen la cuna, ya verán cómo es la hija. Ay, 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 ay. A un costado del camino Sobre un poste de alambrado Hay un chimango parado Cara de halcón peregrino Poncho marrón bien curtido Solito con compañera La vida es la llevadera Y anda jineteando el viento Con su estribera sin tiento Y el alma tan verdadera Una chacarera plana Que cuente sobre lo nuestro Sin desmerecer al resto Esta es la Tierra y nos llama Y nos invita a escucharla Para percibirla todos Vayamos buscando el modo De mirarla y comprenderla Respetarla y protegerla Nuestro más grande tesoro Irse alejando, alejando hasta llegar a la sierra como un costillar de tierra En medio de los sembrados ya con el lomo gastado Por años de dinamitas que son como gallinitas Poquito van picoteando pero la van transformando Poco a poco en una ruina Chacarera limpia para cantar en los galpones En los patios, los fogones En el campo y las parrillas En esta linda provincia Que broten desde la tierra Nuevos cantores de peña Que iluminen las raíces Rascando la superficie Hasta encontrar la firmeza Donde termina la pampa También sabe bien que existe Anda a saber lo que hiciste Que no la de arugada, saltando las alambradas o abriéndonos la tranquera para que venga el que quiera a calentarse la mano a este fogón en los llanos de los trotos de mi tierra y en la interminable
0: www.lavaca.org